0: Hallo und herzlich willkommen in dieser Podcast-Episode aus Mehr aus Reiki machen mit Shingon Reiki. Heute geht es um das Buch Reiki in der therapeutischen Praxis, welches 2016 im Haug Verlag erschienen ist. Es gibt zwei Dinge, die vielen unbekannt sind. Zum einen handelt es sich hier um das erste Reiki-Praxisbuch, das in einem wissenschaftlichen Verlag erschienen ist. Zweitens handelt es sich um ein Buch über Shingon-Reiki. Das wird oft übersehen, obwohl dies auf dem Cover steht. Einmal auf der Rückseite mit Shingon-Reiki ganz praktisch und andererseits auf dem Buchdeckel in japanischen Schriftzeichen. In dieser Serie aus mehreren Teilen lese ich dir aus dem Buch vor und ergänze den Inhalt mit Anekdoten aus meinem Leben und nützlichen Tipps. Du bekommst hier bodenständiges Fachwissen über die Reiki-Heilmethode nach Mikao sui der 1865 bis 1926 lebte. Und Forschungsergebnisse und Praxistipps aus dem Shingon-Reiki, der Stil, den ich im Laufe der Jahre seit 1993 entwickelt habe. Shingon-Reiki ist mehr als heutiges Usui-Reiki, denn es vereint die Quellen, aus denen Mikao usui selbst gelernt und geschöpft hat, mit modernen und alltagstauglichen Anwendungen, Meditationen und dem Training zur erweiterten Wahrnehmung und Schärfung der Sinne. Wir beginnen nun mit dem Vorwort, wo du schon einiges über Reiki erfährst. Die Reiki-Heilmethode namens Usui Rekidioho wurde vor über 90 Jahren von dem Japaner Mikau Usui gegründet. Als ich das Buch geschrieben habe, ja, waren das noch über 90 Jahre. Doch jetzt hier im Jahre 2022 feiert die Reiki-Heilmethode das 100. Jubiläum und deswegen sind es mittlerweile 100 Jahre. Reiki hat sich seit Anbeginn von Japan aus über Hawaii in die USA und von da in die ganze Welt verbreitet, wie es der Wunsch von Usui war. Auf dem Gedenkstein des Mika Usui bei seinem Grabe im Sairoji-Tempel in Tokio aus dem Jahre 1927 werden sein Leben und die Geschichte der Usui-Reiki-Heilmethode beschrieben. Dort heißt es, dass Usui nach jahrelangem Training schließlich auf dem Kurama-Berg während meditativer Übungen die Methode der natürlichen Heilung spiritueller Lebensenergie empfangen habe und von da an an die Regekraft über seine Hände an sich und auf andere übertragen konnte. Anstelle diese Fähigkeit in der eigenen Familie zu belassen, wie es damals in Japan üblich war, entschloss er sich, aufgrund der positiven Wirkungen der reiki auf Körper und Geist die Reiki-Heilmethode an Hilfsbedürftige anzuwenden und daran Interessierte zu unterrichten. Aus seiner Sicht gehört das Lehren von Reiki zu den Tugenden der Reiki-Meisterschaft. Nach dem großen Erdbeben von Kanto, aus dem Jahre 1923 half Mika Usui den unter den Folgen leidenden Menschen, indem er ihnen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten, seine Hände auflegte. Usuis Wunsch war es, dass die Reiki-Heilmethode sich auf der ganzen Welt auf offene Weise verbreiten möge. Dieser Wunsch ist dank begeisterter Schüler in einer ununterbrochenen Linie bis auf den heutigen Tag in Erfüllung gegangen. Das vorliegende Buch »Reiki in der therapeutischen Praxis« soll einen weiteren Beitrag dazu leisten. Nach Usui ist das primäre Ziel der Reiki-Heilmethode nicht das Heilen, sondern das Training übernatürlicher Fähigkeiten mit geistigen Übungen und die Entwicklung der Persönlichkeit zur Verbesserung von Körper und Seele und zur Erlangung inneren Reichtums. Usui lehrte, mit Reiki Heilung und Meditation mithilfe der Praxis der Lebensregel in den Alltag zu integrieren, um einen reinen und gesunden Geist zu entwickeln. Zu den Quellen seiner Weisheit auf einfache und verständliche Weise zu lehren, gehörte sicherlich seine langjährige Ausbildung zum Mönch des tantrischen Buddhismus und Samurai in den Klassikern und Kampfkünsten, die es ihm ermöglichte, einen ehrenhaften Weg voller Mitgefühl zu gehen und dieses Feuer an andere weiterzugeben. Mein eigener Weg zur Reiki-Forschung In diesem Sinne und aufgrund meiner Begeisterung für die japanische Kultur, für die Kampfkünste, die Kalligraphie und Weisheitslehren beschäftige ich mich seit meiner ersten Bekanntschaft mit der Usui reiki heilmethode im Jahre 1993 mit der Erforschung der Hintergründe von Riki und den Quellen, aus denen Sui geschöpft hat, und die ihn geprägt haben. Während meines Studiums an der Universität Heidelberg in ostasiatischer Kunstgeschichte und Japanologie konnte ich im Rahmen zweier Stipendium des DAAD und Rotary Clubs für etwa drei Jahre in Japan studieren. Aufgrund meines Forschungsprojektes über die Wechselbeziehungen zwischen buddhistischer Architektur und Ritualen hielt ich mich oft in Tempeln auf, nahm an Retreats und Pilgerfahrten teil und wurde dort auch zum Mönch in der Tendai- und Shingon-Schule geweiht. Eines Tages entdeckte ich in einem Tempel die Ursprungsform einer der Reiki-Symbole. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um die Siddham-Schrift des indischen Sanskrit handelt deren Einzelzeichen für Meditationen und Rituale der Heilung des tantrischen Buddhismus Verwendung finden, über die ich schließlich meine Magisterarbeit und meine Dissertation geschrieben habe. Je mehr ich darüber recherchierte, umso klarer wurde der Zusammenhang zu Reiki. Als ich dann erfuhr, dass Usui selbst Mönch des tantrischen Buddhismus war, wollte ich alles darüber erfahren, was möglicherweise eine lebenslange Aufgabe darstellt. Shingon Reiki. Im Laufe der Jahre konnte ich mein Wissen über die Usui Reiki Heilmethode durch meine Forschungen und praktischen Experimente ergänzen und die Möglichkeiten mit Reiki in Theorie und Praxis ausbauen. Es war ursprünglich nie mein Ziel einen weiteren Reiki-Stil zu begründen, doch 2005 überlegte ich, wenn ich der Kombination aus dem Usui-Reiki und meinen Forschungen einen Namen geben sollte, diesen Stil Shingon-Reiki zu nennen. Dann habe ich die Inhalte für einige Jahre weiter reifen lassen und daraus ist dann schließlich auch dieses Buch entstanden. Um mein Wissen zu vervollständigen, habe ich bei mehreren Regimeistern unterschiedliche Registile bis zum höchsten Meistergrad gelernt. Ja, und mittlerweile auch noch ähm, weitere Inhalte. Zum Beispiel hatte ich das Glück, bei einem Chinesen äh, Qigong und Tai Chi zu lernen über sieben Jahre, der nun wieder nach China zurückgereist ist. Und dort habe ich einige Zusammenhänge erkannt wieso Reiki was mit Qigong zu tun haben könnte und diesen Zusammenhang wusste ich im Prinzip schon, habe darüber aber dann nochmal Bestätigungen aus der Praxis erfahren. Denn ich habe mir vor einigen Jahren, als ich mal wieder in Japan war, ein Buch über Qigong in Japan kaufen wollen. Und dann habe ich mir eins ausgesucht und das dann später zu Hause gelesen. Und darin entdeckte ich, und das wusste ich eben beim Kauf nicht, darin entdeckte ich, dass dort auch der Mika Usui, der Begründer der Reiki-Heilmethode, drin auftaucht. Naja, und äh, der wird dort als einer der berühmtesten qigong des frühen 20. Jahrhunderts beschrieben. Und das finde ich, find ich natürlich sehr interessant, weil das ja bedeutet, dass wenn der qigong war, und er, die Reiki-Heil-Methode begründete, die Möglichkeit besteht, dass er einiges von diesem Wissen dort eingebaut hat. Und genau das ist auch der Fall. Dazu äh, kannst du dir einiges in einer anderen Podcast-Serie-Episode äh, anhören. Und ich werde auch noch weiter darüber berichten. Ja, und ähm, Shingon... Reiki fußt also auf den Inhalten des Gedenksteins des Mikao sui und bezieht sich von daher auf den von Mikao sui gelehrten Grundlagen des usui reiki do Es geht um die Erforschung der spirituellen Quellen und des Wirkens des Mikao sui und in diesem Sinne um die Entwicklung von außersinnlichen Fähigkeiten, die im Rahmen mit Reiki möglich sind. Darüber hinaus werden in den Bereichen der Geistheilung und Meditation, des tantrischen Buddhismus, Studien und Erkenntnisse der Psychologie, Medizin und Neurowissenschaften mit einbezogen. Reiki bedeutet spirituelle Lebensenergie. Im Westen ist das der Name der von Mikao Usui ins Leben gerufenen Geistheilungsmethode, namens Usui Reiki Yoho. Zusammen bedeutet Shingon Reiki spirituelle Lebensenergie der wahren Worte. Shingon ist das japanische Wort für den Sanskrit-Begriff Mantra. Die älteste japanische Schule des tantrischen Buddhismus ist die Shingon-Schule. Laut dem Gedenkstein war Mikao Usui Mönch. Dort ist sein buddhistischer Name Johan, mit der Bedeutung eines gehissten Segels in der Morgendämmerung verzeichnet. Nun gibt es eine heiße Diskussion, von welcher Schule der Mikao Usui denn nun Mönch war. Bei den einen heißt es, dass er Mönch der Tendai-Schule des tantrischen Buddhismus, Buddhismus war. Andere wiederum sagen, er war ein Jodo-Mönch äh Jodo des Paradies-Buddhismus, des Amida-Buddhas. Andere wiederum sagen, er war ein Zen-Mönch. Also dort gehen die Meinungen sehr auseinander. Ja. Nun ist es aber so, dass diese ganzen Schulen, was die tantrischen Lehren anbelangt, also die Geheimlehren des Buddhismus, ursprünglich in Japan auf die Shingon-Schule zurückgehen und da nun mal in der Reiki-Heilmethode und besonders in den Reiki-Symbolen und nicht nur das, sondern auch in der Art, wie die Techniken angewandt werden, also wie Hände aufgelegt werden und was dabei gemacht wird und all diese Dinge, die Geheimlehren eben auftauchen ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass Mika Usui aus meiner persönlichen Perspektive Shingon-Mönch gewesen ist. Aber wie gesagt, da gehen die Meinungen auseinander und es gibt keinen Beleg dafür, von was er denn nun Mönch war. Aber äh, diese diese Geheimlehren wurden eben im 9. Jahrhundert äh, aus der Shingon-Schule nach und nach, also seit dem 9. Jahrhundert aus der Shingon-Schule übernommen. Ja. Deswegen war Mika Usui mit den Tendai- und Shingon-Lehren offenbar sehr vertraut. Und das erkennen wir ja, wie gesagt, an den Reiki-Symbolen. Der tantrische Buddhismus, also der Buddhismus der Geheimlehren, beinhaltet einerseits die Lehre des Mahayana, in der es darum geht, selbst auf die volle Erleuchtung zu verzichten, bis man alle anderen Wesen verholfen hat, den Weg ihres Herzens folgen zu können damit sie das jedem Wesen innewohnende Herz der Erleuchtung, japanisch erkennen können. Andererseits bekommt man im tantrischen Buddhismus, also in den Geheimlehren des Buddhismus, eine ganze Reihe von magischen Werkzeugen, wie Ritualen und Meditationen der Heilung mit Symbolen und Mantras, mit auf dem Weg, um damit das Herz der Erleuchtung erlangen zu können. Das Herz der Erleuchtung, das wird übrigens im tibetischen Buddhismus auch Erleuchtungsgeist genannt, ist die Erkenntnis, dass das spirituelle Herz, japanisch Kokoro, im Grunde rein und erleuchtet ist. Das ist vergleichbar mit einer Lotusblüte, japanisch Renge, auf die sich kein Staubkorn absetzen kann. Lotus wächst im Schlamm. Der Schlamm symbolisiert die Verwirrungen des Geistes und die karmischen Verstrickungen. Diese zeigen sich in vielen Lebenssituationen und besonders auch in der Persönlichkeit. Folglich ist es möglich, dass jeder mit dem geistigen Schlamm als Grundlage die Reinheit des Herzens, also des Geistes, erlangen kann. Dabei helfen die Rituale und Meditationen der Heilung. Das ist so, als würde man in der Erde einen Diamant finden, ihn reinigen und immer weiter polieren, bis seine wahre Schönheit vollends zum Ausdruck kommt. Dieses Phänomen beschreibt Usui mit dem Begriff der Urnatur, auf Japanisch Onsha. Das sind die ersten beiden Schriftzeichen des Reiki-Fernkontaktsymbols, welches eine Sigille darstellt, also ein Siegel darstellt. Das Reiki-Mentalheilungssymbol leitet sich ursprünglich von dem Siddham Shri ab. Dieses steht für den Weg des Herzens der Erleuchtung und einem reinen Geist der als ein glückseliger Zustand beschrieben wird und zu dem man sich alltäglich durch geistige Übungen, wie etwa mit Reiki und Meditation, entscheiden kann. Das Siddham-Sri ist im tantrischen Buddhismus, also in den Geheimlehren, ein Kontemplationsobjekt, welches auf einer Lotusblüte mit einer leuchtenden Mondscheibe im Hintergrund betrachtet und dann im eigenen Herzen visualisiert wird, wie es auch im Logo des Shingon Reiki dargestellt wird. Der Lotus steht für die Reinheit des Herzens und die Mondscheibe für den inneren Frieden des Herzens der Erleuchtung. Das soll versinnbildlichen, dass der erleuchtete Zustand nicht irgendwo im Außen zu suchen, sondern im eigenen Herzen zu finden ist. Demnach ist Erleuchtung ein jederzeit erfahrbarer Zustand, der dem Herzen seit jeher inne wohnt und nur erkannt werden braucht. Dies hat Mikau-Sui offenbar in dem Reiki-Meistersymbol versteckt, dessen Bedeutung große Erleuchtung ist, die durch Mond und Sonne im Meistersymbol wiederzufinden ist. Der Mond lässt sich äußerlich als Wegweiser betrachten und die Sonne innerlich entdecken, indem man mittels Meditationen der Heilung oder auch in anderen Worten mit Hilfe der Mentalheilung der Reiki-Geistheilung die eigene Urnatur wiederentdeckt. Die Kombination aus Siddham, Lotus und Mondscheibe ist die klassische Darstellung aus den buddhistisch-tantrischen Sutras. Tantrisch kommt von Tantra und ist Sanskrit und bezieht sich auf hinduistische sowie buddhistische Lehrsysteme, in denen geheime Einweihungsrituale und Meditationen mittels der Kraft von Heilsgestalten, also Spirits, an auserwählte Adepten weitergegeben werden. Das Logo des Shingon Regi Kennzeichnet damit die Grundpfeiler des Shingon Reiki namentlich mit der Bedeutung der Kalligrafie, der Reiki-Schriftzeichen und symbolisch mit dem Siddham Shri und zeigt damit die Brücke zwischen Reiki und den Geheimlehren des tantrischen Buddhismus. Shingon Reiki-Anwendungen und Techniken: Die große Gemeinsamkeit zwischen Usui Reiki und dem tantrischen Buddhismus ist die Verwendung der Reiki-Symbole ihrer Mantras, aber auch einiger Mudras, wie das Usui Mudra oder das Gasho Mudra, ja, für die Anwendungen in Meditation und in der Geistheilung. Entsprechend gibt es im Shingon-Reiki über die vier Symbole des Usui-Reiki hinaus weitere Symbole des tantrischen Buddhismus der indischen Siddham-Schrift. Die Siddham werden im Shingon-Reiki für Meditationen, der Heilung und in Reiki-Anwendungen genutzt. Dadurch ergeben sich etliche erweiterte Möglichkeiten. Alle im vorliegenden Buch erklärten Anwendungen und Techniken sind vereinfachte Darstellungen des Shingon-Reiki ohne die erweiterten, erweiternden Symbole des tantrischen Buddhismus. Die Techniken wurden so umgeschrieben, dass sie auch mit den Möglichkeiten des traditionellen Usui-Reiki vollumfänglich anwendbar sind. Das ist möglich, weil die Grundlage bzw. Grundtechniken auf den Methoden des traditionellen Usui-Reiki basieren. Folglich gibt es in den Shingon-Reiki-Seminaren keine völlig neuen Techniken, die offenbar kaum noch Ähnlichkeiten zum Usui-Reiki aufweisen. Um die gleiche Wirkung wie mit den Siddham des tantrischen Buddhismus, die in den Shingon-Reiki-Anwendungen integriert sind, zu erzielen, muss teilweise länger behandelt werden. Alles, was in den Shingon-Reiki-Anwendungen und Meditationen über die Möglichkeiten des Usui-Reiki hinausgeht, wird hier im Buch nicht behandelt. Ich gehe davon aus, dass Mika Usui, wenn er länger als vier Jahre Reiki gelehrt hätte, möglicherweise weitere Quellen und Symbole des tantrischen Buddhismus integriert hätte. In diesen Fußstapfen des Mika Usui weiterzulaufen, ist eines meiner Anliegen mit Shingon-Reiki geht aber weit über das vorliegende Buch hinaus. Außer den Grundtechniken des ersten und zweiten Grades Usu-Regi sind alle Anwendungen, Weiterentwicklungen auf der Basis meiner Forschungen, teils in Zusammenarbeit mit fortgeschrittenen Meistern. Dieser Zusammenhang und der Begriff shingon Regi werden im Buch nicht weiter erwähnt und dienen lediglich der Information über Ursprünge und Quellen der im Buch vorgestellten Methoden. An wen wendet sich nun dieses Buch? Das vorliegende Buch wendet sich an Ärzte, Heilpraktiker, Psychologen, Geistheiler und alle, die mit Reiki als Ergänzung zur Schulmedizin im Rahmen einer therapeutischen Praxis tätig sind. Das heißt, wenn du mal irgendwo Reiki gelernt hast, kannst du das natürlich für dich und andere auch verwenden, was hier in diesem Buch drin ist. Dafür werden etliche Reiki-Techniken und Anwendungen in Theorie und Praxis vorgestellt. Mit Hilfe von Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Tipps zur Erarbeitung und Ausbau eigener Schwerpunkte eignet sich dieses Buch für erfahrene Reiki-Anwender und all diejenigen, die es werden wollen und bereit sind, ein wenig tiefer in die Welt des Reiki einzusteigen. Ja, das war mal eine kleine Einführung und das Vorwort aus dem Buch Reiki in der therapeutischen Praxis. Ich hoffe, du konntest dich dort inspirieren lassen und wünsche dir nun eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Episode. Bis bald. Namaste.